0: Senhoras e senhores, para seu prazer, Uriel Santana.
1: Vamos lá matar o bo gigantes. Vamos lá matar o bo gigantes para entender a mente de de Brada. De Diogo Braga, preciso de MRG. Preciso de MRG. Preciso de MRG. Preciso de MRG. Para compreender os ensinamentos do rei dos escritores. Para compreender os ensinamentos do rei dos escritores. Preciso de tênis, vídeos HKS, HQs, filmes em DVDs Preciso de tênis, livros HKS, HQs, filmes em DVDs O Bolota é demais, com pensamentos que espantam o Satanás O Bolota é demais, com pensamentos que espantam o Satanás Ele é bom, assim é, pode crer, ele é o Beto do MRG ele é gordo, é assim pode crer, ele é o Beto do MRG Preciso torcer para não atrasar, preciso me equipar Afinal uma guerra irá começar e para combater E para combater, e para combater MRG
2: West! <risos> Boa tarde! <risos> Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, que eu não sei o número, de novo. É o
0: 235, acredito que seja o 235!
2: wrong, wrong, wrong,
0: wrong, 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 wrong. Vamos ver, papai precisa de um novo par de sapatos né? Joga o dado
2: <risos> Eu sou o Afonso jogando os dados Solano Eu sou o Beto Duque Estrada E diretamente de Brasília Estamos aqui com <risos> <risos> de, de <Brasília>. hello
1: <risos> well hello
0: Meus amigos, encontrei uma situação Muito pitoresca hoje, gostaria de dividir Com vocês e em seguida lançar Assim como lancei os dados, uma questão Encontrei um colega, de um colega Na rua, enquanto comprava Utensílios para computador E ele me revelou que se separou da esposa dele Um casamento de vinte e tantos anos Para é, adotar o estilo de vida gay well, né? Estava ele E o parceiro dele O marido, parceiro É, é parceiro é meio, meio um né? Companheiro Companheiro, exatamente Não, Não. marido, porra bem, ele é casado ali né, Com o parceiro dele E aí fiquei batendo papo com eles E ele falou assim Pô, cara, a melhor coisa que eu fiz Fiquei casado, vinte e tantos anos Que nem comentei O problema é que mulher não tem hobby, mulher não tem hobby então eu chegava em casa, minha mulher não tinha o que fazer e aí eu que sou colecionador ele, ele e o parceiro dele são colecionadores de, de coisas nerds, né, que nem a gente bonecos, action figures, tudo ele falava que chegava em, que chegava em casa e queria tomar conta da coleção, limpar e tal pesquisar e ela, ah, não tem o que fazer tá, isso é ele falando, não sou eu e aí que ele agora com o parceiro dele, ele chega em casa né, o parceiro dele tá lá tomando conta da, da coleção, jogando videogame fazendo as coisas de, de menino, digamos e ele vai lá fazer as coisas dele e se unem na Horas necessárias. Prefeito na onda, eu pergunto para Diogo, que é o único casado mesmo, né? No papel e já há bastante tempo. Diogo, você concorda? Mulher não tem hobby?
3: Cara. Na minha realidade, das mulheres que eu convivo, isso é uma parada que é, tipo, a discussão eterna, né? é Entre o marido e a mulher, assim. Porque, em geral, as mulheres não têm um hobby, tipo, cara, onde você troca uma coisa que você deveria fazer, uma obrigação, por uma diversão, assim, sabe? Cara, o Diogo, o exemplo é simples. É assim, ó, pra todo mundo que tá ouvindo,
2: se pergunte, se você marcou um negócio com a sua mulher sexta-feira, às oito da noite, das sete e meia, ela te liga e fala assim, ó, hum, vou ter que furar, sei lá, porque aconteceu um negócio, vou ficar mais tarde no trabalho vou ter que resolver qualquer coisa. Você tranquilamente vai falar, tá bom, você vai sentar, vai jogar um videogame, vai pegar um livro, vai, sei lá, ver alguma coisa legal na internet, vai ver um filme, coisas que você gosta de fazer. Você vai se divertir sozinho. Agora inverte o esquema. Você marca um papo <risos> sexta-feira, oito horas com a sua mulher, você liga pra ela, não é sete e meia, seis horas da tarde dizendo que babou. Oh. Irmão, tua vida vai virar um inferno. Porque a culpa dela tá em casa sem nada pra fazer porque ela não tem hobby, é isso. Não, não, não no geral o jogo botou bem no geral
0: a mulher o gênero feminino tem uma dificuldade maior em, em, em criar né, atividades uh, solitárias uh, enfim
2: é, agora silenciosamente respondam isso hum. não respondam em voz alta porque em voz alta eu não acredito que a honestidade vai ser tanta <risos> mas se a sua mulher não, não, não melhor se o seu melhor amigo tivesse peitinho e você estava com a sua mulher ou com ele? é desse. essa e não precisam responder Silenciosamente Pensem ah. e reflitam Sobre essa, esse questionamento Foi nessa aí que o amigo que eu citei Passou pro outro lado hein? Exatamente olha né? é. Mas o que, que ele falou pra você Ô, Que Peta tá aí. feliz hoje É, olha aí Olha só, o MRG não cansa. Nós temos, é fato, um ídolo, né? <risos> Talvez. Alguém que deveria estar na estátua do MRG, no pedestal máximo, na frente do QG, que é o senhor Constantine, rapaz.
3: Mas olha que coisa engraçada, Beto. Ele provavelmente... Se formos perguntar nós três qual o, o herói, né? Qual o, o ser que a gente acha inacreditavelmente foda, é. Nós três chegaremos a um consenso de que é o Constantino, é o Blazer. Só que nenhum de nós três tem um action figure dele. Eu não, cara, eu é. só não tenho jogo, porque. Sério.
2: Eu nunca vi, assim...
0: É isso que eu ia falar... É difícil você achar, cara... Talvez um busto, né... Um, um... Se você é. tivesse um bustinho... Assim, com ele fumando e tal... Tinha, é, tinha que ser um
2: bustinho com uma
3: d'água no cigarro
2: saindo... Assim. Diogo... Constantine... O MRG é responsável por isso... Porque eu gostava muito de Constantine... Mas com esse excesso de episódio que a gente faz sobre Constantine... Eu descobri o personagem que eu mais gosto, assim, sabe... É, eu acho que eu dou Roberto até bem mais do que... É o que eu mais gosto e hoje do... em dia, de longe, do...
0: assim. Uhum...
2: Talvez... Mas por que, que estamos falando de John, novamente... Porque toda vez que ele se aventura em algo diferente, o MRG ah. tem que estar tá aí para compartilhar isso junto com ele. Excelente. E, não é? E eis que o senhor Constantini, meus amigos, faz o impensável. Hum. Se mete num inferno que ele nunca pensou em estar. Ele agora está no universo DC. Meu
0: Deus, os amigos da Panini.
3: Sozinho, hein? Panini...
0: <risos> nos apresentam aqui. Bem-vindo ao inferno, né? O número 1 um das aventuras de Constantine nos novos 52. Sim, sim. Diogo Braga, o que que acontece nessa historieta?
3: Muito bem, queridos amigos. Lembrando, só deixando claro, que nós vamos falar só da primeira história da revista, da revista número 1 um, do Constantino dos Novos de 52, e não da história da Liga da Justiça Dark. Ah, entendi, entendi.
0: Foi aqui, que vocês leram e eu não, porque eu sou um
2: incompetente.
3: Exatamente, Isso. exatamente.
2: O que tá ficando recorrente. <risos>
3: é, é... <risos> queridos amigos, é, o Diogo Constantino está aí, andando pelo mundo, feliz e, e poderoso, como sempre é. Quando... ele feliz não feliz ele, não feliz ele nunca é é
0: tá porque feliz. ele não é ele tá feliz? cara ele ainda não foi pro inferno então ele pode tá feliz. É, um pouco. Já ponto. foi, várias vezes. Inclusive. Não, não, mas ele ainda não, não foi de vez. De vez, é. Então, de certa maneira, ele tá contente. Talvez contente, ou satisfeito, seja melhor.
3: John Constantine tá por aí, todo pimpão e tal, feliz de não estar indo para o inferno agora, quando ele se depara com os magos, um dos grupos de magos mais poderosos dessa... Da, das histórias de, de John Constantine, que é Culto da Chama Fria. Hum, gostei do nome. Antagonismos, né? Sempre... Exatamente, ela te queima sem você sentir. Olha que coisa. Tem fogo gelado... <risos> Aquele fogo de Teresópolis. <risos> Muito bem, então ele se depara com nada mais nada menos do que Sargon, é, a feiticeira e Mr. E.O., que descobri há pouco tempo o que significa mistério. Sério
2: mesmo, isso foi incrível.
3: <risos> descobri no programa, inclusive. Não, nós fizemos
2: um MG, um né? De sobre a, a. É, não, mas então, a gente fez sobre. O molequinho um... lá do, do, do Neil Gaiman. É livros tá? da magia, que falou do. E, isso. Livros da magia, e é. aí passou batido. Aí eu tava. A gente tava gravando pro poder Nardim, que a gente falou agora recentemente do Constantine, para variar.
0: I have come here to chew bubblegum and
2: kick ass. E então a gente tava falando do, do mistério uhum. Aí eu falei, não, porque tá o um mistério e tal Aí vai, vai, a conversa foi Aí de repente ele falou, ah, tá o um misterio Aí o Diogo
3: teve um insight, <risos> inacreditável
0: Uma visão É porque em inglês funciona melhor o nome dele, né
3: Mr. E.O, aí Mr. Fica você falando rápido Ah, é verdade é, Eu percebi isso realmente no episódio E aí fiquei cinco minutos olhando pro céu <risos> poxa, <filho. risos> Tem muita coisa na Terra que eu ainda não percebi <risos> Muito bem, eles, eles simplesmente se passa pelo caminho do, do culto da Chama Fria e descobre que eles estão atrás de um objeto chamado a bússola de Cridon, Crydon. é E, porra, essa bússola é uma bússola poderosíssima, porque é, com ela você consegue descobrir aonde estão todos os artefatos mágicos da Terra. né Então ele guia você para toda a localização de artefato mágico da Terra. Legal. E se o culto da, da Chama Fria tivesse apossado esse artefato, cara, é fudeu fuderam ferro na Terra e aí ele começa aí uma uma disputa com eles para ver quem pega essa bússola só que é tipo um Amazing Race da magia mais ou menos isso mais ou menos não exatamente isso porque a bússola é dividida em três partes uma está no poder do Culto da Chama Fria a segunda parte está em poder de do John Constantine e a terceira está em Londres querido London, oh London, tell me about the old country. E essa, meus queridos amigos, é a história, a sinopse de Bem-vindo ao Inferno.
0: Olha como eu não li. Eu gostaria, eu trouxe alguma coisa, né, pro piquenique? Eu trouxe um brigadeiro, um, um brigadeiro, brigadeiro.
3: Um... pão de forma.
0: Uhum. É, eu, eu trago o, o que eu tenho pensado e repensado sobre a presença do Constantine de volta, entre aspas, de volta, tá? No universo dos super-heróis. Porque quando ele chegou, quando foi anunciado isso, né? Todo mundo que é fã do Constantine chegou, incluindo nós aqui. Whim! Acredito que com a boa escrita você possa manter os personagens é, no mesmo universo, mas com aventuras particulares. Da mesma maneira que eu gosto do Batman se, se, lidando só com os mafiosos e os inimigos dele, apesar de saber que ele convive no mesmo universo super porque eu acho que eles não funcionam muito bem juntos. Eu, eu, eu pessoalmente. Então, pergunto para o Roberto. Então, Roberto, o Constantino, nessa primeira história, é, ele está ali só no universo dele, né? Tem super-herói, mas ele não aparece nessa história.
2: É, ele, ele vive né, no mundo como, por exemplo, o Batman na sua revista solo, como você deu um exemplo, Super-Homem na sua revista solo. É o mesmo conceito, não adianta ficar ah. explicando nada fora disso. Então é o seguinte, é, a gente tem uma história, Afonso Diogo, do Constantini normal, como qualquer outra. Só que, eu não sei se o jogo concorda comigo, eu sinto uma modernização né, do... Personagem? Não, aí é que tá. O um ambiente ao redor dele. Ah, é verdade. No hum. começo da história, eles deixam muito claro uma coisa. Esse Constantine, por algum motivo X lá, que vai se explicar, ele vai viver em Manhattan. Entendeu? É. Então, assim, é, o, o, o Papa, nosso querido amigo do Constantine Papa Midnight ele está em Manhattan. Então, assim, é, isso é pra aproximar ele, claramente, do 0 c ah. e pra, eu acho que tá essa modernizada, só que a personalidade do Constantine, ela continua a mesma, entendeu? Ah, entendi. É,
3: isso não quer dizer que ele fique preso a Manhattan, porque logo no começo da revista ele já viaja, ele já sai, ele já vai atrás, começa essa caça, né, pela bússola, bússola que vemos naquele episódio piloto do seriado do Constantine.
1: Ah,
0: isso que eu ia perguntar, olha que jogada inteligente, tem que começar, é a... O seriado podia adaptar as histórias, né? Então, será que vai haver essa.
3: Mas eu acho que tem esse mix, cara. O, o, a gente viu no seriado um pouco de 952 e um pouco do, do old style Constantine, né? Que você tem aquela revista, aquela revista que eu comentei da Newcastle, que saiu no Origins 3. Você tem um pouco desse, desse começo do Constantine também. E com certeza, cara, vendo mais, deve ter mais coisa. E eu acho que uma coisa boa, né? Do Constantine solo. Ele só trabalhando. Curti, curti.
0: Eu não li a revista, eu não vou me arriscar na análise do, dos gráficos, mas eu sei que foi feita por um brasileiro, Roberto. Sim, o senhor Renato Guedes. E aí, o que, que você achou?
2: Cara, então, eu gostei muito, cara. Eu acho que ele tem um, um, um traço sujo, como o Constantino pede. Hum, mesmo Sabe? estando ali no, no, na década de é, 52. É, é assim, isso. Claramente, você vê no... no na narrativa de quadrinhos e tudo que você tá tirando ele do vértigo né, uma coisa mais crua, mais independente, hum. e botando ele na DC, então você sente que ele, ele tem que se adaptar ao estilo super-herói de narrativa. Saquei. saquei. Sabe?
1: Uhum.
0: Menos experimental né, aquela coisa menos europeia até você pensar.
2: Isso, exatamente isso sabe. Ah. Agora, eu, assim, o Renato Guedes é um, é um, um ilustrador muito bom, o colo, a cor é muito boa porque é muito fria, a revista é muito fria, sabe? Ah, não tá hipercoloria como uma coisa super heróica Por exemplo Não, não, não A é. é, Ela fica o tempo todo Variando no azul e no cinza Sabe hum. Então assim Eu acho
3: que tem a aura Do Constantino Você discorda, É, eu tô pensando sobre isso, cara Porque é, é engraçado Tem uma diferença aí Parece que agora Tem uma nova postura Com relação à arte Do Constantino Sabe Uma coisa mais Como foi dito até Eu tô me sentindo um velho De 60 anos Mas jovem <risos> <risos> É É que parece que tem realmente isso, sabe? Um guia, ó, dá uma rejuvenescida na arte, no traço, sei lá. Entendi. Uma coisa nesse sentido. Mas eu, não, por não entender, eu não sei dizer, cara, sabe? Pode ser também uma coisa do, do desenhista, do Renato Guedes, né, cara? Mas ele deve ter sido escolhido pra poder fazer essa transição. Eu, eu
0: concordo com tudo que vocês falaram, de que realmente é necessário. Você pega uma revista, tipo... Uma revista clássica do Constantino, da, da, da Vertigo, assim, um hábito perigosa. É um desenho que não é muito comercial. Eu detesto nome comercial mas ele, talvez eu o deteste porque ele fala a verdade. E a, a, a massa, vamos botar assim, tá? Às vezes nós fazemos parte da massa também, né? Não, não é, ser parte da massa às vezes é bacana, né? Ficou é uma coisa pejorativa, mas a massa normalmente prefere desenhos que não são muito complicados, não são muito experimentais, né? E, e eu acho que é uma decisão bacana, pelo que eu tô vendo, sem ferir a identidade do personagem.
2: Deixa eu fazer um adendo. Diogo, você percebeu o não-me-toques absurdo do Afonso que ele tá agora, pra não ofender as pessoas. Não, onde? Eu fiz? O que, que eu fiz? Porra!
0: Ah, não, não. A
2: massa, não, mas assim, às vezes a gente faz parte da massa, não quer dizer que eu tô falando que a massa é burra. Ah, entendi. É, é. Eu desvendo o monóculo, né? Pra não... Cara, mas assim, Afonso, eu, eu concordo sim, cara, eu acho que uma coisa que às vezes a gente fica puto, né, quando uma adaptação sai do lugar que a gente se sente confortável, mas ela tem uma necessidade de sair desse lugar Lugar. E é o que aconteceu com o Constantino. O Constantino foi para descer DC porque ele era o título de maior sucesso da Vertigo. E a DC falou, bom, esse cara é bom, vamos botar ele na linha principal, melhorar a distribuição, fazer aquelas coisas todas. Para que isso aconteça, ele precisa dar mais retorno financeiro. E para que esse retorno financeiro seja maior, a gente precisa adaptar aquilo que vende mais. Uhum. Então assim, não adianta a gente virar a cara e falar, ah, se tivesse ficado na Vertigo. Tudo bem, cara, mas os caras que ganham dinheiro com isso, não. Eles querem ganhar mais. É, eu... Se você fosse uma dessas pessoas, você ia querer ganhar mais. Então, a gente tem que compreender e entender que foi o que eu gostei. Eu tava com medo de ler esse Constantine mas eu fiquei tranquilo depois, porque eu percebi que o o, o a raiz
3: Constantine ela não, não, não foi tirado nada dali. É, pelo menos nessa primeira história, né? Tá lá, o Constantine que a gente conhece, tá lá. Ele, inclusive, ele tá matando amigo. <risos> é fazendo tudo que o faz melhor. Merda, né?
0: É. Acho justo. Acho justo sua, sua análise. Confesso que recentemente li a, a muito boa também é, Justiça, que conta a história lá da Liga da Justiça contra um monte de, de super vilão. É ilustrada pelo Alex Ross, uma edição de luxo. Muito foda. Vamos ver se depois a gente fala aqui no programa. Mas ela coloca personagens... Parabéns, pô. Hã?
2: Parabéns. Por quê? Não conseguiu ler a revista de hoje, mas citou uma que tu leu. Ah, há muito tempo, né? <risos>
3: Pelo menos ele leu alguma coisa, cara. <risos> amigos, eu, como o Roberto comentou, né? Eu também fiquei surpreso, porque eu tava receoso de ler 952, que eu achei que eles fossem botar pompons e chuquinhas no Constantinho.
1: Aham, uhum, Cláudia, senta lá.
3: E essa primeira história não, cara. Essa primeira história me entregou um Wolverine num. Oh, cara, burro. É um conceito mais modernizado, talvez, dele. Só que sendo Wolverine, Wolverine aí, de novo, cara.
1: Sweet Mother of God, what is
3: the hold Caraca, não sei porquê, cara. <risos> eu fiquei quieto. Mas tá aí o de cara, sendo Constantinho mesmo, como a gente começou. Eu acho uma história bacana Que ela tá se desenrolando pelos próximos números E o próximo número, obviamente, ele vai pra Londres E o pega. Fiquei Carreiro. super satisfeito, sabe, cara? O, o, o meu herói querido está aí né? Tá nessa... Não é o super herói querido Ele é o meu, o meu herói querido O mágico que eu convidaria ah, pra minha festa Então eu dou... Tô... <risos> que festa? Vai estragar a é,
0: festa do Bruninho e do Pedro Pô, Vai entrar fumando, né? Mas, 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 a
3: festa infantil É... A é o Krusty, né, cara? <risos> yeah. Constantine, pra esse começo, o Constantino 952, devo dizer que eu dou 3.8 do robô de garante. Olha aí,
1: Olha aí.
0: Que... excelente, excelente nota. Roberto, e você? Acende o um cigarro aí, eu sei que você anda anti-fumo, né? Não. Eu fui lá explicar que o Constantine fumava na, na. devia fumar na televisão no MRG Show. Você ficou zangado, falou que eu tava apoiando o fumo.
2: Ah, não falei que você estava vendo, só falei que eu acho que as pessoas não devem levantar nenhuma, nenhuma
3: glória do cigarro, porque ele faz muito mal. Ah, é, com certeza. Tá aí uma marca de cigarro maneira cigarros de glória. De alguma forma você vai alcançá-la.
1: É,
2: cigarro. <risos> <risos> Ei, Beto, 05 robôs gigantes. 05 cigarros? Quantos
3: cigarros Nossa. você faz?
1: man. Oh, que
2: horror, cara. Toco de ouro, cara. Toco de jogo. 3,8 robôs gigante. Hum. Porque é um começo, né? Então não tem como a gente saber o, o vai acontecer a partir daqui e tal, mas já dá pra gente ficar esperançoso que possam acontecer boas coisas. Entendeu? Entendi. Então, tipo, é uma história bem contada, é uma história bem desenhada. O Constantino está ali. Ele já está envolvido, acredito eu, numa situação um pouco mais heróica do que o normal. Você né? vê um pouco mais de poder, né? Do que a gente costuma ver nas histórias do Constantino, mas nada que mude a característica principal de quem é o personagem então 3.8 para mim é super válido vale deixar um adendo que é, a revista não é só Constantine né ela tem a Liga da Justiça da Ark que a gente não falou e não não vai falar porque a gente quer falar sobre o Constantine mas pra quem quiser conhecer também, tá, tá lá
0: Entendi Diogo, pra terminar então, é, diga a sua
3: mágica favorita Cara, é qualquer... Quando eu era pequeno, era da cueca que O cara tirava a cueca da calça de alguém Por Você gostava da humilhação É, né? não, e o pior é que ele, Às vezes ele acertava mais ou menos <risos> a cueca que a pessoa tava usando, sabe, cara? Eu cara, olha, minha cueca era pra essa mesmo, cara A criança olha pra, pra, pra calça e vê que tá de cueca e olha, pô, você duplicou minha cueca, você é foda, é, cara É, tem uma explicação <risos>
2: já, teve, já teve algum mágico que fez essa, essa parada mas quando tirou a cueca, ela foi freada, assim. Caraca. Nossa, Tantini, pô. Olha aí. Milhação
0: total, pros crianças. festa <risos> <Mestre> do Pedrinho... <risos>
2: Mimimi, it's only Mimi. É sua música, Afonso.
0: É minha música. Olha aí a. Que, olha <risos> só que sacanagem. <risos>
2: O que é isso aí? É a sua música, agora que você tá dando adeus pro dia.
0: Tem essa lenda, né? Tô
2: botando a sua música aí: Mimimi, Mimimi, mimi, mimi, Mimi. É a sua música.
0: Então, pra saber aí, aproveitando o jabá, pessoal desse rumor aí, entra em youtubecom
2: Super. Muito bom, deixa eu fazer um jabazinho então. Porque a galera tá me perguntando faz muito tempo e eu ainda não me pronunciei.
0: Hum, já sei até o que é.
2: Mas semana que vem a gente volta a falar de futebol por aí pelo YouTube, tá? Olha aí estamos por vocês estaremos de volta semana que vem
0: excelente então não é só o Afonso Lando que vai sair
2: do BRG o Beto também não, o Beto ele vai sair porque o Afonso vai sair antes entendeu ah, aí entendi. como o Afonso é babaca ele vai acabar com a firma
0: eu 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 eu,
1: eu,
2: eu. <risos>
0: Já que estamos falando de mim, hum. é, eu vou dar um recadinho aqui para as pessoas que vão na Bienal de São Paulo. O Rei dos Escritores estará lá.
2: No... Pô, tu vai lá na Bienal então, né? Tu vai estar tá lá. Sim. Então uhum. eu, vou, eu vou aqui publicamente, porque você é um cara que não faz. Então eu vou publicamente pedir para você trazer um livro para mim. <risos> tá. Porque aí as pessoas vão te cobrar. Hum. Entendeu? Justo. Excelente. É o Cabra Cega hum. ou o Três Ensaios sobre a Arte do. José Regner. Olha aí, e um monóculo também. Não, é porque eu não acho em lugar nenhum. E aí você vai estar lá e eu sei que se eu te pedisse, uhum. você não ia trazer pra mim. E Tá, então eu vou trazer outro pra você, já que estamos fazendo uma pilha.
0: Trarei o um novo lançamento da editora Fantasy, hum. que é o Brasiliana Steampunk, Roberto. Aí.
2: Pois é, tô curioso, hein? Vou dizer pra vocês que tô curioso. E
0: teremos um lançamento, então, no dia 30 de agosto, que é sábado, lá no stand da Leia. Pode perguntar, qualquer pessoa vai te direcionar. A partir das 15 horas, com o Enéas Tavares, o autor desse livro magnífico, Roberto. Tenho certeza que você vai gostar. Cara, ele vai ter que, ir,
2: né... Meu nome é
0: Enés, né, cara? Mas, por favor. <risos> Desculpa caramba, então, dê uma olhada aí no post. Vamos, vamos fazer detalhes. um episódio
2: sobre esse livro?
0: Cara, eu acho que merece. Mas se eu achar ruim, ele tem que aceitar. Claro, claro. Mas o Enés é um cara elegante, é um cara educado, mais educado que
2: nós três juntos. É, vai, vai foder com a vida do cara, trazer o cara pra cá, né? Ah,
0: mas ele tem que tomar um pouco de porrada também, vai entrar nesse <risos> mundo aí. <risos> então vamos lá, dia 30 de agosto, a partir das 3 horas, no um Estande da Lena Bienal de São Paulo.
2: Afonso Solano, hum. prêmio F5. Aquele prêmio
0: batuta, onde a primeira pessoa que comenta ganha alguma coisa ou nada, apenas um parabéns. Agora, os comentários do Matando Robô Gigante estão supimpas, estão super. Olha aí, Matando Robô Gigante com comentários funcionais, basta, basta entrar, se cadastrar
2: rapidinho. E quem ganhou, Beto? Não sei, mas olha só, hum. vamos avisar pra galera também. Hum. que fica cobrando a gente, que a gente vai botar o prêmio F5 lá no YouTube também.
0: Ah, verdade, verdade. Não
2: é? Tipo, a galera fica cobrando a gente, cadê o prêmio F5,
0: cadê o prêmio F5? Excelente. Quem não conhece ainda é o youtube.com Robô gigante. Isso. Bom, então, já que... Ó, Murilo Gonçalves, parabéns, você ganhou o F5 aí, fica só a menção rápida. Mas eu vou, eu vou adiantar, Beto, logo, porque o episódio sobre Assassination Classroom, hum. eu não estava presente, Sim. mas é, ouvi me interessei e fui buscar esse mangá que desconhecia. Eu que sou fã de mangá. Esse aqui realmente passou direto porque ver... tem muito, né? Sim. E, cara, eu achei muito interessante. Eu assisti um capítulo do anime baseado hum. nesse mangá na, na na internet e achei muito bacana, cara. É muito louco, cara. É, teve um pessoal que comentou lá que assim como eu não curtem muito o estilo de mangá mais infantilizado, né? Shonen Jump. É, pois é. Isso, na verdade, é, é um equívoco, porque esse estilo que vocês chamaram de Shonen Jump, na verdade, é só Shonen. Ah, é. Shonen Jump, é, Shonen Jump é a editora. É, porque sai na revista Shonen Jump. É, já o estilo é o, o é, é essa coisa que vocês estão comentando. O Felipe Honorato e o Meh lá nos comentários que fizeram essa correção. Tá aproveitando, excuse me. Excuse... É, e é legal porque com os comentários funcionando, rolou, né? Obviamente, discussões acaloradas. Agora sim as pessoas estão lá é, depositando suas opiniões. Aí muita gente vai falar, ah, eu só vi a capa e eu não gostei, não vou nem ler. E o que, que você acha disso, Bernardo?
2: Cara, eu acho que é você que tá falando isso que tá perdendo Porque, assim, compra só a primeira edição, dá uma lida Se você não gostar, você não lê mais Eu achei muito interessante e eu indico, cara Eu, eu vou te ser sincero, Afonso É, é um dos mangazinhos que eu vou seguir, cara Porque eu tô acompanhando o Monster, que é um espetáculo É legal, é legal espetáculo. mesmo, eu gosto One Piece, Naruto. Uhum. Esse já é no curto, né? Pra você ver
0: como é que é a diferença do nosso
2: gosto aí. É, eu, go eu gosto bastante desse estilo, uhum. Shone. Eu gosto muito do One Piece, assim. Isso
0: não é seu estilo, mas dá uma folhadinha. Às vezes a capa tem aquela cara bobinha, mas o interior. É algo muito... Não julgo pela capa, já dizia o... Você conhece aquela história do Dustin Hoffman? Olha aí, bacana pra
2: gente pra gente encerrar. O Dustin Hoffman quando filmava o Tootsie. Eu gosto muito desse filme, aliás. Fica a dica pra quem não viu o filmar.
0: Isso, pois é. Um filme, em resumo, que o Dustin Hoffman se disfarça de mulher pelas razões lá profissionais do filme e tal. E o, o Dustin Hoffman diz em entrevista, tem entrevista dele até no YouTube, que é de emocionar, que quando ele foi transformado em mulher pela, pela maquiagem, ele se olhou no espelho, e ele não gostou do que ele viu. E ele chegou pro pessoal da maquiagem e falou assim, vem cá, eu, eu não tô gostando, eu, eu não tô bonita. E aí os caras da maquiagem viraram todos sem jeito e falaram assim, pô, mas senhor Dustin Hoffman, esse é o máximo que a gente consegue deixar você bonito. Você não é um, um homem muito bonito e uma mulher muito menos, né, e tal, pelos seus traços, não, não combina com o gênero, e, assim, com o impacto de beleza que nós temos na nossa cultura. E aí, cara, ele falou que teve uma revelação É impressionante essa entrevista Ele chora e tudo hum. Porque ele falou que ele se olhou no espelho como mulher E falou assim, caramba, eu tô olhando para essa mulher Que eu não acho atraente E eu estou pensando Em quantas pessoas Eu deixei de me aproximar Do outro gênero Quantas pessoas interessantes porque eu a julguei pela beleza inicial e eu quando eu olho no espelho eu falo assim cara eu sou uma pessoa tão interessante tão bacana eu tenho tanto a oferecer e as pessoas também não se aproximariam de mim porque eu estou entre aspas feia
2: é é o é o pré julgamento né que você faz muito Sacanagem. <risos> Olha Então um tá bom, Afonso, Olha só, vamos terminar com a pérola é. do dia, que foi a descoberta da sua música. O que você acha? Isso, né? que você até
0: começou cantando aí o programa, né?
2: Mimi, mi, 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 Mimi, mi, 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 mi. É sua música, Afonso. Amor,
0: me encontrem então lá. Celebrem o rei dos escritores na Bienal, dia 30. Um então, dá de
2: cobrar o meu livro. Isso. <risos> Valeu, Creuza, só o som.